0: Hola Rey, buenas noches, gracias por tenerme aquí en este espacio, como siempre, agradecida con nuestra audiencia, con ese apoyo y porque de verdad siempre nos mandan preguntas que, you know, hacen que este podcast siga creciendo y creciendo. Pero nada Rey, cuéntanos, ¿quién es nuestro oficiador de hoy?
1: El episodio de hoy es traído a ustedes por Barbería Stylos, Barbería Stylos comprometido con la belleza y la salud de nuestro amigo Javier. Lo consigue en Bayamón. Para más información, pasa por su Instagram. Barbary Stylus, la última IDY. Y. y le agradecemos a nuestros Patreons. Mercedes, Maricela, Juliette, Rosy, Zairimal, Erika y José Luis. Si tú también quieres apoyar la finanza del día con Paola y Rey, lo puedes hacer visitando la página patreon.com finanzas con Rey. Bueno, Paola, vamos para el tema. So, Paola... Me están llegando muchos mensajes a, a nuestras redes acerca de una situación que está pasando con los préstamos estudiantiles y es lo siguiente. Tú sabes que después de la pandemia, el gobierno frizó, congeló el pago de los préstamos estudiantiles, ¿verdad? Y en un momento dado, incluso yo hice un video donde dije, oye, si usted pagó ese dinero durante esta recesión, donde aguantaron el pago de préstamo estudiantil, usted puede llamar a la persona que está administrando su, su préstamo estudiantil y pedirle ese dinero de vuelta, ¿verdad? Porque usted no sabía y no sabe eh, qué va a pasar a, a largo plazo. Ok, ¿qué es lo que está pasando, ahora Resulta ser que hay muchas compañías que le están devolviendo el dinero a las personas Después que, que pasó el freeze, ¿verdad? Después que pasó el, el, el periodo este. Aquí es que viene la pregunta, Paola, que nos están llegando. Bueno, chicos, ¿qué hacemos? Uso este dinero, porque estoy pensando que quizá en un futuro me van a, a quitar 10 mil o 20 mil dólares en mi préstamo estudiantil. Lo dejo ahorrado en una cuenta de banco, lo invierto. ¿Qué, qué hago con este dinero? Así que, eh, yo creo, Paola, tú que eres las puertas más que yo en préstamo estudiantil, te voy a dar el foro para que nos dé tu opinión y después yo o
0: sabes que hay tantas eh, situaciones y eh, como dicen por ahí cada cabeza es un mundo entonces yo, no va a haber un consejo que yo pueda decir que le aplique a todo el mundo, Rey, ¿verdad? so, yo pienso que si ser una persona que tienes tus finanzas organizadas y cuando digo finanzas organizadas me refiero es que constantemente estás haciendo un presupuesto, tienes tus tarjetas de crédito este al día y están, me entiendes, controladas, no es que las tengas al 70%, que, que tengas ya tu ahorro, tu fondo de emergencia, yo pienso que ya el paso es invertir. Y de eso tú me has enseñado mucho porque pues aquí tenemos a Mr. Rey que es más conservador que yo y si tú no haces los siete pasos, no estás en nada. Así es una persona, ¿verdad?, que pues tiene una deuda eh, yo sí estoy de acuerdo con lo que las personas liquiden las deudas, pero con lo que yo no estoy de acuerdo es como que con este círculo vicioso. Por eso yo te digo que Wise Money Girl siempre te lo he dicho, es más mentalidad. Porque no me sirve que una persona me reciba ese dinero, entonces me pague unas cuentas, entonces vuelva al ciclo y me suba a las tarjetas porque entonces perdiste ese dinero, que a lo mejor pudiste invertirlo en otra cosa o sacarle mejor el provecho. Y por eso yo digo, cuando uno recibe dinero, uno tiene que saber bien ¿En qué posición financiera está? ¿Cómo está su mentalidad? ¿Cómo está tu relación con el dinero? ¿Y qué proyectos tú quieres atacar? No sé si me entiendes, Rey.
1: Sí, entonces, pero mira cómo yo lo veo, Paola, y mi preocupación con todo esto. Uh -huh. Vamos a suponer, Paola, una persona que tenga 30 mil, 40 mil dólares en préstamos estudiantiles, ¿verdad? Y que la agencia que le está administrando el, el préstamo estudiantil le devuelva, no sé yo, cuatro. 4 mil, 3 mil, mil dólares, lo que sea. O sea, ¿en realidad qué está pasando? Si tú tenías 32 mil dólares, ¿verdad? De saldo de tu préstamo estudiantil, te devolvieron 4, volviste a tu deuda, volvió a subir a 36. ¿Me entiendes? O sea que la deuda, en vez de bajar, subió. O sea, tú tenías 36, tú, tú estabas en 32. Te devolvieron cuatro, subiste a 36.
0: Pues ¿verdad? se quedaron igual, pues entonces es mejor pues entonces ponerlo, al, si es así, mejor volverlo a poner el préstamo estudiantil.
1: Por eso que es que por un lado, yo meditando sobre esto eh, y escuchando varias opiniones, hay muchas personas que dicen, pues mira, lo mejor es quizás hasta devolverle ese cheque de vuelta a la compañía y que después que se decida qué va a pasar con esto de los 10 mil o los 20 mil que van a perdonar, pues ¿qué puede pasar? Que te devuelvan el dinero para atrás, porque no sé tú, pero si me a mí me pone, yo no tengo dinero y de pronto aparecen 4 mil dólares en mi cuenta, ay papá, somos <ríe> <Hacemos> fiesta aquí. <ríe>
0: La, este, la cuestión es que estoy de acuerdo contigo, pero como tú dices, ¿verdad? Como digo, cada situación es diferente y viéndolo desde ese plano, me gusta ese punto de perspectiva que trajiste porque pues, Entonces uno puede verlo desde, ¿verdad? De, de otro lado. Pero vuelvo y digo, Rey, este, como nosotros como coaches, ¿verdad? Si una persona está bien, puede ser que subió un poquito la deuda en cuestión de los préstamos estudiantiles. Pero si hay una persona que, de verdad, esto es una pregunta para ti abierta, que de verdad tiene más deuda, como que en, lo, en las tarjetas de crédito. ¿Tú le darías pro, eh, prioridad a las tarjetas de crédito o nos quedamos con préstamos estudiantiles?
1: Pues ahí en ese caso, si esa fuera la pregunta, yo te diría vamos a seguir el método de la bola de nieve, ¿verdad? Es lo que yo yo típicamente prefiero usar. Lo, siempre está haciendo lo mismo, va a bajar la misma deuda. O sea, eh, método de la bola de nieve, tú pones tus deudas de menor cantidad de saldo a mayor cantidad de saldo. Ponle que tú tengas dos tarjetas de 2.000 cada una, te dieron 4.000. Si la tira, cogiste esos 4.000, lo tiraste contra la deuda, el, el cambio es neto, ¿verdad? O sea, si tú tenías 36.000 en deuda, pues vas a seguir teniendo los mismos 36. O sea, no simplemente transferiste el pago de un lado a otro. Y, y pues mentalmente pues funcionaría.
0: Yo, o sea, desde el punto de vista de Wise Money Girls, yo lo vería como que... Saber en qué situación financiera tú estás y a qué tú le quieres dar prioridad. Y como dice Rey, para mí siempre el método, o sea, el método de la bola de nieve siempre uno de los mejores porque para mí uno va poco a poco, es más flexible. Pero analicen siempre su situación financiera, ¿verdad? Antes de cualquier, you know, decisión así cuando es el dinero que uno recibe.
1: Yo soy Rey Martínez y te quiero invitar al curso de los 7 pasos para el éxito. En este curso vas a aprender un plan probado para pagar tus deudas de la forma más rápida y ahorrar dinero para tu futuro. FCR50 y va a obtener un 50% de descuento al pagar. No hay excusa. Te espero en mi página finanzascorrey.com.
0: Cada podcast estaremos contestando al menos tres preguntas que nos llegan tanto por el podcast o por las redes sociales y aclaramos que toda información es para uso educativo. Siempre consulten con un asesor financiero o con una entidad bancaria antes de tomar cualquier decisión financiera. Bueno, Rey, nuestra primera pregunta es sobre, sobre, es de José y dice, ¿pueden hablar más de las transferencias de tarjetas de crédito? O sea, ¿cuándo es razonable moverme a otra tarjeta?
1: Esta pregunta sale, Paola, del pasado, un podcast eh, que hicimos una vez acerca de tarjetas de crédito eh, y, y estaba pendiente y por eso me disculpo con José, él la había hecho hace tiempito y no, no habíamos podido llegar a ella. Sí. So, para mí, y, y yo sé que Paola quizás tenga otra opinión en cuanto a esto,
0: pero para eso estamos rey, pero así nos respetamos, nos queremos que tengamos diferentes opiniones.
1: <risa> so, eh, vamos a suponer que tú tengas una tarjeta de crédito que tiene un 16% de interés, ¿verdad? Y que tú te has decidido en que tú quieres bajar las deudas de tus tarjetas de crédito, ¿verdad? En general, o quieres salir de las deudas en general. Y llegó una oferta donde la tarjeta de crédito están ofreciendo es con una transferencia y que la nueva tarjeta es un 7% de interés, ¿verdad? O sea, que tú puedes pasar esa deuda de la tarjeta del 16% a esta nueva tarjeta de un 7%. Para mí hace sentido hacer esa transferencia, ¿verdad? Eso es para mí. Este, obviamente hay unas condiciones que, que le pongo a esto. Y es que de, voy con lo que comencé diciendo, estás decidido en que quieres salir de tus deudas. Ahora, si tú no estás decidido y tú quieres salir de tus deudas, estamos hablando de otro tema. Pero si tú estás decidido, pues esto es un paso adelantado porque estás ahorrándote 9% de interés y eso es un beneficio. Así que ese, esa es mi contestación a esta pregunta, Paola.
0: Este, me encanta lo que dijiste, pero yo, yo sí tengo algo que decir. Eh, hay que tener cuidado y vuelvo y lo repito. Yo creo que yo parezco un disco rayado, de verdad, diciendo esto, pero... Está bien que a ti te ofrezca algo y tú, tú vayas a hacer esta promoción que te llega y tú lo transfieres por 0% por 24 meses. Porque yo lo he hecho. Este, pero la cuestión es que uno hace esa transferencia con la promesa de que no va a volver a subir otras tarjetas de crédito. Porque es lo que digo, no podemos caer en un círculo vicioso, que es lo que siempre digo. No podemos pre pretender recibir, verdad, eh, esta promoción, transferir nuestro dinero de tarjeta de crédito a los otros y volver a caer en el vicio. Entonces aquí es que volvemos real el problema de mentalidad, tenemos un problema de compromiso y tenemos un problema de, de lo que en verdad en verdad es entender y ir a las finanzas más allá. Y Rey sabe que yo soy, o sea, un disco rayado con esto, porque está bien, me transferiste el dinero, pero si no me vas a cambiar conducta, pues para qué me saldaste la tarjeta para que hiciste el transfer balance. Sí, estoy de acuerdo con las transferencias, siempre y cuando nuestros compromisos con las finanzas sean de 100% y que tengamos un plan. No sé si me entiende, Rey.
1: En esto de las finanzas personales, es como dice Paola, la palabra clave es plan. Y, y yo siempre se lo digo a personas, miren, tú vas a coger tu coach. Y en cualquier cosa, coge una persona y de esa persona, si te convence el plan, sigue su plan, síguelo. Eh, y, y no te no te desvíes porque esa persona tomó su tiempo de estudiar y, y hacer algo un, un research para que tú logres ad adelantarte financieramente o lo que sea en la vida pero lo que no puedes hacer lo que no debes de hacer es seguir dos personas que tienen dos ideas distintas ejemplo, uno te, te dice dieta keto y el otro te dice dieta qué sé yo qué
0: dice
1: no, yo creo, no, Paola y Rey están en la misma página.
0: No, no es que cada, comunidad cada coach tiene su, mira, nosotros tenemos una comunidad que yo pienso muy linda y que respeto mucho, y cada coach tiene su, ¿verdad? Su fuerte, y siempre irte con la persona que más, ¿verdad? Eh, pegue contigo, suene contigo, que te suene más. Yo tengo personas a mí que me siguen y le encanta como Rey transmite y hace la capa de Tomás, ve donde Rey, porque en verdad, no, eso es lo que queremos. Pero bueno, vamos a nuestra segunda pregunta. Es Félix, dice, yo hice el ejercicio que ustedes mencionaron de sumar todo lo que gasto en comida. Con ese dinero puedo pagar una mensualidad de auto. ¿Qué hago ahora? Bueno, pero si tienes un carro y todavía tu carro corre, no te compres uno. Esa, esa, esa diferencia de dinero yo la invertiría. Si tu carro todavía está co corriendo y tiene aire.
1: So, yo, yo pienso, mira, Paola hoy precisamente... Me, me, me hace reír esta pregunta porque en la radio precisamente yo estaba hablando sobre esto. Y es lo siguiente, mire gente. Por la mañana tú te levantas, no quieres desayunar. Paraste por un fast food de esto, una cafetería, compraste un café, un sándwich. Fácilmente, mínimo 5 dólares. Mínimo, porque eso se puede trepar. Ok. Te fuiste a trabajar, saliste a almorzar, no llevaste almuerzo, cruzaste a la calle, compraste un almuerzo, diez pesitos más. Y eso pensando que no hay te propina. Ya van 15. Y hasta la tarde no quisiste cocinar, usaste una de estas eh, aplicaciones de ordenar comida, 20 pesos fácil, porque eso de 20 nunca baja. Ya vas por 35 dólares. Hace estos 5 días, ya estás trepado con cuanto? Como en 180 dólares. Los fines de semana pones 100 pesitos más, 280, cuadra a 300. Multiplica por 4, son 1200 dólares en comida. Después las personas, Paola, me están preguntando en dónde se está yendo su dinero. Entonces, el pago promedio de un auto está en los 700 dólares. O sea.
0: Ya vamos eh, por ahí. Yo pensaba que el pago promedio éramos 500 y, y 6, No, y, ya y,
1: subió. Eh, bueno, es verdad, que,
0: con la tasa de interés ya.
1: Exacto. La, la cosa es eh, que tenemos que entender como lo que enfoca a Paola mucho, que es la parte de la mentalidad. Y la mentalidad va muchas cosas, incluso a, a la parte de finanzas, costumbres, qué hago cuando me siento ansioso, qué hago. O sea, mentalidad es más allá que finanzas, es tan amplio el tema que nunca acabaríamos. Pero quizás más que comprar un auto o dejar de pagar uno, es ver qué está pasando en tu vida, que se está yendo tanto dinero en comida, tú sabes.
0: A mí me ha pasado, y es, es que lo, lo que yo digo: aunque nosotros seamos coaches, nosotros cometemos nuestros errores, ahí tiene sus su struggles, yo tengo los míos. En el banco donde yo estoy hay un Starbucks, imagínate la tentación, y gracias a Dios que yo voy a la oficina dos veces. Y a mí se me hace, hay, hay días que digo, ok, Paola. Y es como que control, y es ahí mismo, son emociones, porque eso pasa. yo O sea, yo que me encanta tanto este tema de la mentalidad, hay personas que son, son mini impulsivas y a mí me pasa eso mucho con el café o cositas pequeñas uh -huh. o que uno está en el mall por vagancia o por, ah, o por el tener el café como los compañeros, porque a uno le pasa, entonces, pero uno lo va trabajando. Ahora esto de los Uber, yo no sé si lo has visto, es que se me olvidó, ¿cómo se llama? El tip, ahí, la propina.
1: Ah, ahora ellos mismo
0: te la ponen y, y te la añada, o sea, por mencionar algo del Uber, y si ahora mismo no es solamente y hay veces que a mí me pasa porque lo acepto es que yo estoy paga yo te soy bien honesta hay veces que yo estoy paga yo estoy en el sofá y yo te dije que se echaban los 3 dólares de envío que se... y lo que quiero decir es que como ustedes como mi audiencia me identificó con ustedes, he cometido esos errores pero uno va aprendiendo porque es poco a poco no es que nunca compres un, o, o lo haga es tener el balance y siempre saber que está dentro de tu presupuesto para que eso no pase entonces este, rey, pero la pregunta es ese residuo de dinero, tú ¿qué tú harías?
1: Es que no, es que, es, que, es que me cuesta darle una contestación porque me luce que hay algo más eh, que no está relacionado a finanzas. ¿Y, y, y quisiera, por lo menos de mi parte, que él se tomara la oportunidad de autoevaluarse y ver que eso más, que está trillando, que está trillando, ¿no? Esa situación donde está gastando tanto dinero en, en esa área específica. Oye, puede ser que ustedes sean cinco personas que tú me digas, mira, mira, para eso somos seis, siete. Pues, entonces, otra historia, ¿verdad? So, hay muchas cosas aquí que estamos asumiendo que no sabemos.
0: Sí, porque toda esta pregunta es asumiendo y creando escenarios en nuestra cabeza. Aunque ustedes no lo crean, todas esas memorias que ustedes tienen de niños, vividas y de la adolescencia son las que influyen en sus decisiones como adultos y hablando, ¿verdad? Financieramente. Si hay algo en su pasado que usted no ha resuelto y que usted no, ¿verdad? Y no... Porque hay mucha gente que yo siento que tiene mala relación con el dinero. Tener dinero o mucho dinero no te hace mala persona. Quiero que sepan eso. Si usted trabaja para tenerlo, that's fine. Y hay veces que tenemos, ¿verdad? Esa ansiedad. Pero yo creo que deberíamos hacer otro podcast de esto. Porque podemos estar aquí la noche hablando con... O sea, de mentalidad nada más. Pero vamos a pasar a nuestra tercera pregunta y es César. Y dice... Tener Airbnb es buena idea. Si sabes administrarlo, sí, sí, lo, Si puedes administrarlo poco y me puedes hacer un presupuesto y llevar tus cuentas al día y multiplicar ese dinero, me puedes tener un passive income. Si es como passive income Airbnb, yes. Depende. Bueno, aquí va a Bueno, sí, yo sé si vas por la área de los taxes y no sé por qué área vas, pero. No,
1: o sea, depende porque ejemplo es como el que aquí es que pensamos que el Airbnb es simplemente eh, tengo un espacio que tengo en casa lo voy a alquilar una casa que tengo por ahí que la voy a alquilar punto y se acabó pero donde pierden la perspectiva es que tú tienes que mantener constantemente esa casa limpia tú tienes que mantener todos los días corriendo tú tienes o sea, es de alto mantenimiento esto Airbnb Ponle que tú vivas en una parte del mundo y tu Airbnb queda a 50 millas de tu queda Y pues ya tú tienes que contratar una, un, una persona de mantenimiento para eso. Hay unos gastos envueltos. Este, y de pronto que ni siquiera le estés sacando un por ciento del valor de la casa. Pues eso no es negocio, tú sabes. Es mejor eh, coger ese dinero e invertirlo. Ahora, si le vas a sacar más del 1%, hay mucha gente que se lo saca, Paola, y lo, vi, lo he visto. Pues magnífico. Este, y otra cosa que están haciendo mucho, Paola, están cogiendo vale, préstamos.
0: O sea, que dijiste un por ciento. Explícate. Porque yo no soy experta en Airbnb.
1: So, vamos a suponer que tu casa valga 100 mil dólares, la que tú quieres poner en Airbnb, ¿verdad? Okay. Multiplica por un por ciento. Estamos hablando de mil dólares, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Ok. Si tú le puedes sacar mil dólares mensuales a esa a esa casa, el un por ciento es un buen negocio. Si tú le puedes sacar limpio mil dólares, es un buen negocio.
0: Oh, perfecto. Me gusta esa regla. Pero a, ahora que tú estás diciendo eso, me, sí entiendo tu punto, ¿verdad? Pero eh, yo, eh, por eso fue que yo dije y aclaré, si las finanzas están en orden y si eres una persona, ¿verdad? Que tienes todo en orden. Y cuando digo todo en orden, que tienes tus inversiones, tienes tus cosas, yo sí invertiría en Airbnb, pero también hay que ver el lugar porque por lo menos acá, yo sé que en Puerto Rico, bueno, en Puerto Rico la gente, pues, se queja un poquito de los precios. Pero, ajá, yo no voy a entrar en ese tema. Me voy a quedar bias porque si no estamos 10 horas aquí. Pero yo pienso que también tiene mucho, tiene, o sea, tú no puedes tener un Airbnb en X lugar. Tienes que hacer un research de dónde tú vas a hacer el Airbnb y ver, qué, y ver cuáles son las temporadas altas y bajas y cómo le saca, ¿entiendes? Yo, cuando yo viajé a Ibiza, yo tenía en la mente que quería comprar qué sé yo, para mi futuro, esto es parte de un ejemplo, un contexto, Hubo un apartamento de playa en Ibiza, pero ¿qué pasa? Que Ibiza tiene, cuatro tiene como cuatro o cinco meses muertos. So, yo vendría generando solamente más bien desde abril como hasta octubre, pero octubre, noviembre, diciembre, enero, ellos cierran todo eso hasta el puerto. Es una cosa, amigos, es un, el mismo capitán me decía, esta isla es fantasma. Maybe en esos otros meses que se hace el dinero, pues se recompensa eso, pero es analizar el mercado y todo lo, y lo que tú dijiste. Pero si una vez hayan esos research o si tienen su finanza en orden, ahí yo digo, ok, pues dale, no compre el Airbnb, pero invierte. Pero si de momento también tú lo puedes tener como tu casa de playa plus tu Airbnb. Estás buscando asistencia personal en el tema de las finanzas. Tanto Rey como yo ofrecemos servicios de coaching. Para contratarme me pueden conseguir en Wise Money Girl en Instagram y a Rey lo pueden conseguir en su página web, Finanzas con Rey. Haz de tu vida una obra de arte sin límites. Brian Tracy.
1: Señores, queremos agradecerte por el tiempo que nos has regalado porque sin ti... Wise Money Girl o Finanzas correy no existirían.
0: Si te agrada este contenido, te invitamos a darnos 5 estrellas en el podcast y dejarnos un comentario para seguir creciendo en esta comunidad.
1: A Paola la consigues bajo Wise Money Girl en Instagram y Facebook y Finanzas correy en las diferentes plataformas sociales también en la página FinanzasConRey.com Señores, recuerden, viven como nadie para que luego puedan vivir como nadie y sobre todo, sueñen en HD.
0: You got this!